0: ...rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones... ...si te pica la curiosidad... ...Eureka es tu podcast... ...¿deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Eureka en este capítulo 24... Eh, han pasado muchas cosas en estas eh, tres semanas, se me ha pegado un poquito el arroz grabando este capítulo 24, tenía muchas ganas ya de volver a grabar y estar con todos vosotros y bueno, algunas eh, noticias que quiero contar con vosotros antes de entrar de lleno en el capítulo. Eh, el primero de ellos es que esta semana he colaborado en Daily con Emilio, tuve la suerte de participar en uno de sus capítulos grabando en la Universidad de Murcia. Eh, fue todo una muestra de podcasting eh, y de innovación en, en una grabación de, de podcast. Os recomiendo que lo escuchéis porque ha sido eh, muy inspirador, sobre todo para los alumnos que estuvieron allí escuchándolo. También mmm, noticias respecto a cum laude. Eh, no va a ser posible que grabemos un último capítulo antes de final de año, pero Carmela y yo os emplazamos a escucharnos a la vuelta de las vacaciones. En enero estaremos con todos vosotros tratando temas interesantes sobre la carrera académica que como sabéis analizamos Carmela y un servidor cada semana. Y bueno, alguna cosita más. Eh, se acerca ya la época navideña y he querido introducir un componente de diversión en este capítulo. Y vamos a hacer lo siguiente. Veréis que el tema de esta semana va a ser los juguetes innovadores. En esta época sabéis que aparecen muchísimos productos en catálogos, anuncios, etcétera. Eh, de empresas jugueteras que tratan de innovar con sus juguetes. Así que me he decidido a hablar de los juguetes innovadores, eh, he seleccionado algunos de ellos que pues, me han llamado la atención, algunos que rememoran momentos de mi infancia y que se han adaptado a los nuevos tiempos y he pensado que qué mejor forma de celebrarlo que hacer pues, un pequeño sorteo. Y el sorteo va a consistir en lo siguiente. El capítulo de esta semana que publicaré en la cuenta de Twitter, en mi cuenta de Twitter, ya sabéis, arroba fjmoca, estará ahí fijado y simplemente tendréis que contestar en ese post que pondré en Twitter con aquel producto más innovador en juguetería que os ha llamado la atención en los últimos tiempos. Eh, todos aquellos que lo hagáis, eh, respondiendo a este post que pondré ahí en Twitter, vais a participar en el sorteo de dos productos. Habrá dos ganadores. Uno de ellos será eh, un código promocional para el libro de Eureka, que como sabéis está funcionando muy bien en la plataforma de books de, de Apple. Y el segundo de ellos es un juego de cartas eh, muy interesante, que para aquellos que tengáis niños como un servidor, pues eh, os va a servir para pasar el rato en esta época de vacaciones que espero podáis disfrutar con vuestra familia y amigos así que ya os he dicho el tema de esta semana va a ser los juguetes innovadores y vamos a hablar de ello pero ya sabéis que antes de entrar en materia me gusta repasar algunas noticias que han salido en medios de, de comunicación sobre productos innovadores eh, y además eh, para terminar el capítulo eh, también vamos a hablar de un concepto teórico que está relacionado también con los juguetes innovadores o con el, todo el proceso de creación de, eh, nuevas, eh, de nuevos productos en este caso vamos a hablar del concepto de brainstorming o lluvia de ideas que quizá hayáis escuchado en alguna ocasión y que pues, se utiliza bastante en este sector por eh, las ventajas que tiene eh, cuando tenemos que desarrollar productos con estos eh, niños que a veces pues, tienen dificultades para comunicarnos qué es lo que esperan de esos nuevos productos pero bueno, empezamos por el principio y si os parece vamos a la sección de noticias la primera de ellas que os traigo esta semana es una noticia que ya por sí sola podría ser un capítulo de Eureka que lleva por título «La zapatilla sin talón, made in Spain, que reta a las grandes marcas». Bueno, os voy a poner las notas del programa el artículo para que lo leáis en mayor detalle por si queréis profundizar en él. Varias cosas me llamaron la atención de este artículo, principalmente lo de «Made in Spain». Eso siempre nos gusta, eh, saber que hay productos innovadores que se desarrollan aquí en, en España y luego por eh, lo que refleja el artículo de colaboración entre un inventor, centros de investigación, empresas, que al fin y al cabo es uno de los eh, objetivos para aquellos que trabajamos en el mundo de la innovación eh, aunar fuerzas para conseguir colaborar en el desarrollo de estos productos. El producto en sí no deja de ser curioso, porque si veis las imágenes que aparecen en el artículo, veréis cómo es una zapatilla de deporte a la que le falta un trozo, en este caso el talón. Eh, en el artículo pues, nos describen un poquito el origen de ese producto que proviene de un libro de, de una persona que pudo disfrutar o apreciar cómo corrían los keniatas y se dio cuenta que lo hacían sin apoyar el talón. ¿Por qué? Pues porque lo hacían descalzos. Eso les permitía, les permitía a estos keniatas eh, pues correr mucho más rápido aprovechando la fuerza que les generaban, generaban en el talón de Aquiles. Y bueno, fruto de la lectura de este libro, a un inventor se le ocurrió la idea de... Oye, ¿y por qué no quitarle un trozo a la zapatilla? En este caso el talón, para que se asemeje a lo que sería correr descalzo. Y así lo hizo. Le quitó un trozo, como dice en el artículo, cogió un cuchillo y lo arrancó de la zapatilla de deporte que utilizaba para correr. Y se dio cuenta que efectivamente lo hacía pues, mucho mejor, con menos lesiones y mucho más rápido. Pues bueno, a partir de esa idea empezó a desarrollar el producto entró en colaboración con eh, centros de investigación universidades etcétera hasta llegar al punto de desarrollar esta zapatilla que como os he dicho le falta el talón y que permite impulsar a su corredor pues mucho más eh, o evitar lesiones adoptando una postura mucho más correcta en este caso pues más inclinada hacia adelante el centro de gravedad parece un poquito inclinado hacia adelante y nos permite eh, pues eso, eh, evitar lesiones muy interesante, yo no soy corredor, eh, pero supongo que aquellos que me escuchéis que, que sí que lo practiquéis, seáis corredores más o menos profesionales, quizá podéis apreciar eh, la ventaja de este producto. Una de las pegas entre comillas que le veo al producto es que claro, al no ir con talón, pues está bien para correr, pero hasta el momento que nos pongamos en marcha, pues supongo que va a ser un poco complicado andar de puntillas con esas zapatillas. Al fin y al cabo, lo único que hacemos es aprovechar cosas que hemos visto aquí en, en Eureka, como es la ergonomía del producto, y en este caso pues eh, se ha demostrado que permite eh, pues, correr mucho mejor y con menos lesiones, como decía, y que ha sido fruto de la colaboración de empresas, eh, centros de investigación e inventores. Enhorabuena por este producto. Pasamos al siguiente producto, la siguiente noticia, que lleva por título Los sets de Lego para adultos y así relajarnos. Bueno, ya que estamos hablando de juguetes esta semana, pues este producto nos viene muy bien. Eh, es un set de Lego que ha creado la empresa, orientado a personas más adultas, que utilizan estos sets de Lego con forma de peces para bueno, eh, estimular su creatividad, relajarse, etcétera, en la creación de estas eh, figuritas. Yo no lo he probado, pero me parece una buena iniciativa. Me sigue gustando el Lego y todos los... Eh, juguetes de construcción y en alguna ocasión pues lo he hecho con, con familiares, amigos o con, o con mis niñas y bueno, sirve para entretenerse, pasar el rato y evitar pensar siempre en otros productos más comunes, más electrónicos que tenemos eh, más a mano. Os recomiendo que leáis el artículo, la idea me parece muy interesante y no por ser un juguete no tiene por qué ir orientado al público más adulto, ya que hay muchos que somos fans de, del mundo Lego. La tercera noticia, eh, que también me llamó la atención, pero ahora os comentaré, quizá no tan de manera positiva, sino um, por lo curioso del producto, eh, lleva por título la moto de agua con forma de Vespa que llega en 2019. Bueno, eh, en la noticia nos relatan eh, la idea de un inventor que ha creado una moto de agua eh, con forma de Vespa. Bien, abrir a priori no parece, no, no parece una mala idea, ¿no? Coger una moto de agua, que pues la mayoría de ellas tienen una forma más o menos similar y darle una forma de un vehículo más clásico como sería la motocicleta Vespa. Bien eh, sí, puede ser interesante, pero... Eh, no deja de ser un poco raro y me explico. Eh, realmente una moto de agua, tal y como yo las concibo, y corregirme si me equivoco los eh, aquellos que escucháis el podcast, pues bueno, estamos en alta mar ¿no? con nuestra moto de agua y salvo que estemos grabando un reportaje o realmente tengamos a alguien que nos está viendo, lo que nos interesa quizá más en esa moto de agua pues es la autonomía, la eficiencia, eh, la seguridad, pero el diseño... Pues no sé, quizás si es un producto más orientado a utilizarlo en, no sé, en canales como en Ámsterdam o, o en cualquier otra ciudad holandesa donde haya canales y vamos a movernos con la Vespa, pues puede tener sentido. Pero ya digo, así a priori no, no le veo mucho sentido. ¿Por qué, ¿Por qué ponerle un diseño de Vespa? Bueno, eh, no es que le desee nada mal al inventor ni a la empresa que haya detrás. Eh, si realmente es interesante para ellos, pues adelante. Pero no me deja, no deja de ser curioso, ya digo, el hecho de que se utilice el diseño industrial para desarrollar este producto, sin, a mi juicio, pues una base lógica de este producto. Quizá el, el consumidor busque otras cosas en el producto, no tanto el diseño y el cuarto producto que os traigo hoy eh, que es un producto también un juguete por decirlo de alguna manera, me va a servir un poco para enlazar la sección principal del capítulo de hoy, que como os he dicho son juguetes innovadores es una empresa que ya lleva tiempo en el mercado, que empezó con una eh, plataforma de eh, Kickstarter y pues no le ha ido nada mal el título es Aviones de papel teledirigidos, un invento para jugar la empresa es Power Up. Eh, recuerdo cuando empezó esta empresa que me llamó la atención desde el principio ya que el origen de la misma era, eh, en este caso, muy lógico. Eh, su inventor era un apasionado del, um, de los aviones de papel, algo que hemos hecho muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes, y nos encantaba pues, hacer esos aviones de papel para lanzarlos y esperar que llegaran muy, muy lejos y aguantaran mucho tiempo en el aire. Bien, pues ahora lo que ha hecho este inventor ha sido um, revolucionar esto, pues poniéndole la hélice, um, permitiendo el control remoto con el dispositivo móvil, aquello que muchos intentamos hacer cuando éramos más pequeños. Pues bueno, este inventor lo ha llevado a cabo y a partir de esto pues ha montado un modelo de negocio muy innovador. No sé si en alguna ocasión he hablado de esta empresa, de PowerUp, porque está continuamente desarrollando eh, mejoras a ese producto que en su origen pues básicamente incluía eh, un motorcito y un control a través del dispositivo móvil y hoy en día pues es bastante más sofisticado eh, con una mayor autonomía y permite para aquellos que pues, nos guste el mundo del aeromodelismo y no queramos entrar en cacharros más complicados pues bueno hacer esos pequeños aviones de papel y ponerles el set para que podamos control, control, controlarlo a través del dispositivo móvil. Bueno, eh, ya digo, os animo a leer el, 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 la noticia que os pongo ahí en el podcast y a profundizar un poquito más en lo que es esta empresa y el inventor que hay detrás, porque además eh, los vídeos promocionales que utilizaba cuando lanzó la empresa eran pues eh, muy curiosos eh, por la forma en la que habían sido grabados y, y, el, y el origen de la idea en sí. Eureka! Pues nada, vamos con el tema principal del capítulo de esta semana, que como os he dicho iban a ser los juguetes innovadores. Empezamos ya casi la época navideña, donde aumenta de manera considerable la promoción de juguetes en diferentes medios, folletos, películas. Sabéis que Papá Noel y los Reyes Magos tienen que hacer un esfuerzo muy, muy importante para eh, coger todos esos juguetes y repartirlos en esta época navideña y dárselo a los más pequeñitos y a los más mayores, si nos hemos portado bien. Bueno, sabéis que los juguetes son eh, muy interesantes eh, como producto en sí por, por la innovación que incorporan la mayoría de ellos. No debemos olvidar que jugar es bueno... Por desgracia, no todos los niños tienen la suerte de tener un juguete en sus manos y esto es algo que no deberíamos olvidar, ya que en esa época de infancia, hasta los 9-10 años, es cuando realmente los niños pues, disfrutan de esa creatividad que les proporciona esos juguetes. Así que, bueno, aunque esta época eh, pues, bueno todos estamos pensando en nuestra lista de los Reyes Magos, también nos animo un poquito a reflexionar por aquellos que no tienen la suerte de disfrutar de todos estos productos eh, que sí que nos traen a nosotros Papá Noel y los Reyes Magos porque hay sitios donde no llegan porque no, no les cuesta muchísimo llegar bien eh, también es una época para recordar todos aquellos juguetes de la infancia que en su momento pues, nos marcaron y que nos parecían innovadores. Eh, pues bueno, seguro que alguno de vosotros tiene en mente alguno de ellos que le marcó y que de manera repetida utilizaba cada año porque pues le gustaba mucho o le estimulaba o le, le ayudaba a generar pues esas eh, esa creatividad con sus productos, como yo decía antes, con eh, los juguetes de construcción. También hay mucha frustración en esta época, ya que hay dudas sobre si los eh, Reyes Magos y Papá Noel van a acertar con los juguetes y si el niño realmente va a haber cumplidas sus expectativas, si el producto va a tener calidad. Eh, pues cada vez hay una mayor afluencia de productos, eh, pues bueno, la mayoría de ellos con que son imitaciones de productos eh, existentes, de, son productos de bajo coste pues que en ocasiones eh, no cumplen esos estándares de calidad que podríamos esperar y que pueden ser muy perjudiciales para los más pequeños si los utilizan sin la supervisión de un adulto. Y es una época muy importante sobre todo para las eh, empresas, para utilizar esos medios de promoción en folletos, en canales de, de comunicación y sobre todo el boca a boca de entre los niños. Es una alegría verlos hablar de productos innovadores, eh, en este caso en el mundo de los juguetes, y ver cómo comentan entre ellos cuál va a ser ese producto que le van a pedir al Papá Noel y los Reyes. También es una época también para reflexionar sobre cómo interactuamos con esos juguetes, eh, para no ir al juguete mmm, más tradicional, sino buscar juguetes que puedan animar al niño a, a otro tipo de, de acciones, eh, iniciativas o quizá en, en su futuro profesional, aunque ya nos suena un poquito un poquito fuerte esto. Y además eh, es interesante ver también que hay mmm, concursos o premios o reconocimientos a los mejores juguetes del año en eh, diferentes asociaciones, en cuanto a algunas de ellas. Y no deja de ser también llamativo ver que, pues, que se reconoce el esfuerzo de estas empresas jugueteras por encontrar el producto más innovador. Bien, yo he solucionado alguno de ellos, ya sabéis, os lo voy a repetir un par de veces en el capítulo de esta semana, que aquellos que queráis participar en el sorteo solo tendréis que responder en el capítulo que pondré en mi cuenta de Twitter, con aquel producto innovador que os llamó la atención de pequeños y yo he puesto algunos de ellos que hoy en día pues eh, no dejan de ser innovadores, otros que no lo son tanto pero que llevan tiempo en el mercado y siguen teniendo su éxito y vamos a ir comentándolos. Vamos con el primero de ellos. La granja de Lego Duplo. Bien, hemos hablado antes de Lego y en este caso pues Lego obviamente tiene productos muy orientados a los más pequeños. En este caso son eh, pequeños bloques de construcción en el entorno de una granja donde hay animales y tractores que les permiten realizar tareas del campo. Pues bueno, es un producto muy educativo que nos va a permitir eh, que nuestros niños, nuestros más pequeñitos, pues vean cómo eh, se trabaja en una granja, los animalitos cómo se realizan las tareas del campo y no solo les permite pues, jugar y pasar un buen rato, sino que además aprenden eh, lo que se hace. Obviamente esto no debe ser excluyente, siempre sería bueno llevarlos a, a una granja para que lo vean en persona, pero ya digo, eh, un producto muy interesante y muy recomendable. El segundo de ellos es electrocefa. Este eh, proviene un poquito más de, de mi infancia o había versiones anteriores. Esto es algo que constatamos mucho en, en el sector de los juguetes, cómo van evolucionando y mejorando. Lo, lo comentaré ahora después. Y bueno, el producto en sí, la idea que tiene es bueno sugerirnos cómo colocar diferentes interruptores, circuitos, bombillas que puestos de determinada manera nos van a ayudar a completar algunas funciones. Esto lo hemos hecho los que me eh, escucháis que tenéis más o menos mi edad eh, pues yendo a una ferretería comprando pilas de petaca, cables y hemos hecho pues nuestros experimentos en casa más o menos satisfactorios con este, con este tipo de productos. Pero bueno, en este caso la empresa lo que ha hecho ha sido pues, hacer el producto, en este caso juguete, y también no es, eh, es un producto pues, digno de mención que podríamos tener en consideración para aquellos niños que veamos que tienen pues esa afinidad por este tipo de productos electrónicos. El tercero es un producto que últimamente está pegando muy fuerte. Son los robots eh, programables. Eh, son robots que nos permiten, mediante diferentes comandos, introducir eh, instrucciones que son entendidas por parte de estos robots y llevan a cabo, ejecutan órdenes que hemos puesto ahí encima. Bien, eh, ya digo, es, es algo bastante frecuente en día, o hay muchos productos en este sector. Eh, hay artículos al respecto que anuncian que los más pequeños en el futuro van a tener que eh, aprender el mundo de la programación y qué mejor forma de hacerlo que jugando ya desde que son pequeñitos. Así que, bueno, eh, aquellos que queráis ponerlo en vuestra carta de los reyes y veáis de nuevo que hay eh, pequeños en vuestra familia que les gusta este mundito, pues tenéis un montón de productos eh, de eh, programación en el mundo de los robots. No voy a enumerarlos todos porque <ríe> no me daría tiempo, pero seguro que si buscáis un poquito los catálogos vais a encontrar alguno de ellos. El cuarto que os traigo, o ya sería un poco una sección en sí misma, serían los juegos de mesa. Eh, ya hemos hablado aquí en Eureka del Catán como juego de mesa, producto exitoso, uno de los productos de mesa o juegos de mesa más innovadores que se han lanzado al mercado. Y aquí tenéis muchísimos. Eh, tenéis juegos, por ejemplo, como el Dixit, que os recomiendo para pasar un buen rato con, con vuestros sobrinos o hijos, si los tenéis, que consiste en adivinar una carta... Eh, elaborando una historia o una narración eh, bueno, ya digo, permite no solo estimular la imaginación sino permitir que los niños y los no más niños que jueguen en este juego se centren o se concentren en, en la tarea, en este caso el cuento o la narración que uno de los participantes en el juego de cartas está poniendo ahí hay otros juegos como el Traki, que es un juego de lógica y orientación espacial Tenéis otros juegos más tradicionales, como el Zenga, este de quitar los palitos, que nos permite pues, eh, pensar no solo cómo mantener la estructura cada vez que quitamos el palito para evitar que se caiga, sino que eh, hacerlo pues con mucha delicadeza para que en un movimiento brusco no se caiga la torre. Hay muchísimos juegos de mesa, es una época creo que muy interesante para repensar eh, en esos juegos de mesa que podemos disfrutar en familia. Y os animo a que si tenéis la oportunidad, pues paséis por cualquier tienda especializada donde además os van a asesorar en función de eh, qué tipo de juego vais a queréis eh, usar y con quién. Es decir, que si vais a ser un juego más de, para jugar con adultos o, o un juego para jugar con niños, etcétera. El siguiente es otro juego, en este caso es el Math Dice, que es un juego para fomentar habilidades de cálculo mental. Aquí me ha venido, bueno, este juego ya digo me ha, me ha parecido interesante, pero me ha venido a la mente otro juego que en su época también eh, demandábamos mucho en nuestra carta de los Reyes Magos, los más mayores, hoy en día, que es el juego del Simon, que nos permitía, pues, recordar una secuencia de luces que luego debíamos repetir tocando encima de ese juego y eh, cada vez eran más complicadas y si conseguías recordar la secuencia pues eh, ganabas, entonces no, no tenía mucha, mucho secreto pero la verdad es que era un juego muy llamativo y que en su época fue muy muy demandado en el mundo de las muñecas, aquí esto es todo un mundo yo, eh, yo tengo cuatro, cuatro mujeres en casa tengo tres niñas como sabéis eh, dos de ellas muy pequeñas, de cuatro años y una mayor ya de nueve y pues en mi casa pasan muchas muñecas les encantan las muñecas y también me llama mucho la atención cómo han evolucionado estas muñecas hay muñecas como las que os traigo hoy aquí el nenuco nadador que permite eh, a los más pequeños pues enseñar a los nenucos a nadar pero bueno, aquí hay de todo de nenucos que lloran eh, otros que no son nenucos eh, hay nazis, hay barbies, etcétera pero es curioso, sobre todo en este tipo de juguetes, cómo han evolucionado. Eh, recuerdo eh, cuando era más joven cómo la mayoría de esos juguetes eh, su mayor innovación era el hecho de que a lo mejor incorporaran algo de electrónica y permitiera pues, que lloraran, emitieran un ruido, un sonido. Y hoy en día son prácticamente o parecen casi reales. Eh, bueno, eh, ya digo, echar un vistazo a los catálogos y veréis que cada vez son más y más sofisticados y llegan a ser casi verdaderos robots. De, o se asemeja mucho a lo que sería un, un niño. Otro de los productos, y también sería pues, un sector en ese mismo, sería el, el ciclón Amphibian de Tabitois. Es un vehículo de radiocontrol 100% anfibio que corre a gran velocidad por tierra y navega por el agua porque tienen ruedas transformables para navegación por el suelo. Es reversible eh, porque tanto la tierra como por el agua gira a 360 grados. Tiene, eh, va, va con pilas y con una batería recargable por USB. En este sector de los eh, vehículos radiocontrol también hemos visto innumerables mejoras en los últimos años. Eh, en sus orígenes, yo recuerdo los primeros eh, coches que iban con, con un cable enganchado, no era posible eh, incluirle baterías para que de manera remota lo pudiéramos controlar con un mando, el mando iba, como digo, enganchado al coche, luego fueron evolucionando, pero obviamente estaba la limitación de las baterías que no daban mucha autonomía y... Pf, había que comprar muchas pilas o pilas recargables y hoy en día, gracias al avance que se ha hecho en el mundo de las baterías de litio, pues bueno, sí que podemos esperar productos de radiocontrol que no solo hacen lo que ponemos aquí en este producto, de, permite ser eh, anfibio en tierra y, y agua. Sino que además aguantan o tienen una autonomía muy muy considerable. Eh, no genera la frustración que en su momento nos generaban algunos. Eh, pues arrancar el coche y ver que a los 3-4 minutos había que ir a cambiarle las pilas y repetir, repetir. Eh, con el cambio de pilas. Y al final, pues era un dineral lo que nos gastábamos en pilas. Y luego otro producto también más educativo, que también creo que es interesante poner aquí en, en Eureka, es el Geoman Gravity que explora de manera conjunta las fuerzas invisibles del magnetismo y la gravedad a través de una serie de soluciones originales y divertidas. Este tipo de juegos, como el de electrocefa que hablábamos antes, o quimicefa, o este de la gravedad, pues son juegos ya digo, muy educativos que nos permiten que los niños no solo jueguen, sino que además aprendan en ese proceso de juego con esos productos. Bueno, estos son algunos de los productos que he encontrado en estos catálogos, en ese, peque ese pequeño estudio de mercado que he hecho en las últimas semanas. Seguro que hay muchísimos más. Espero que me los pongáis ahí en la cuenta de Twitter si queréis participar en el sorteo de esos dos productos. Y bueno, tengo algunas empresas, aunque aquí ya metería, me metería más en el terreno de David y Sassi, que sabéis que tiene su podcast Perspectiva, que os recomiendo escuchar encarecidamente, ya que vais a aprender mucho sobre... Eh, noticias empresariales y empresas que analizan eh, o que tratan en diferentes, eh, operan en diferentes sectores. Pero bueno hay empresas como Simlestoy o Little Bits que están pegando muy fuerte en el sector de la juguetería y que la mayoría de ellas son eh, productos eh, con una base tecnológica y que están aprovechando la tendencia hoy en día en, el, en este sector de la juguetería para hacerse un hueco en el mercado frente a las empresas más tradicionales, eh, más grandes en el sector. Pero bueno, ya digo, no me quiero meter en su terreno, sino luego aquí en la red de Milcar FM eh, eh, nos eh, comemos terreno entre podcasts y eso no puede ser. Por eso ya tenéis que escuchar Perspectiva, de David y Sassi. Y para terminar esta sección, ya sabéis que me gusta relacionar también el producto o los productos de esta semana, los Juetes Innovadores, con películas. Y os traigo dos películas. La primera de ellas es uh, Un padre en apuros, de Arnold Schwarzenegger, que os recomiendo eh, veáis esta Navidad, si tenéis la ocasión, una película muy divertida, en la que... Eh se refleja básicamente ese afán de los pajes reales por buscar el juguete idóneo y demandado por parte de los niños. Sabéis que los pajes en esta época tienen un trabajo importante para buscar esos productos, estos juguetes, y claro, eh, no siempre es fácil. Y bueno, en este caso Arnold Schwarzenegger lo hace de una manera muy divertida durante toda la película eh, y al final pues... Eh, no voy a contar el final, si no sería un spoiler y quedaría muy mal. Y la segunda película es... Eh, bueno, el título original de la película en inglés es Big, Big, Big. Eh, que aquí se tradujo como, uh, creo que es Quisiera ser grande. Es una película de Tom Hanks donde eh, un niño um, que desea hacerse mayor muy pronto... Um, por determinadas situaciones que no voy a contar ahora, realmente se hace mayor y acaba um, trabajando en una empresa de juguetería. ¿no? El, lo interesante de la película es que nos refleja cómo ese niño que ahora se ha hecho mayor, pero que todavía tiene esa mentalidad de niño, realmente es el mejor empleado que una empresa de juguetería podría demandar, ya que tiene ese afán por jugar, es muy creativo y es capaz de desarrollar productos, juguetes muy innovadores. Os recomiendo también que la escuchéis porque vais a aprender muchísimo de ella. Pues nada, vamos a la parte más teórica del capítulo de hoy. Como os he dicho al principio, vamos a hablar del eh, brainstorming o lluvia de ideas. Es una metodología muy utilizada para generar ideas eh, de manera contundente y consiste en lo siguiente. Eh, el procedimiento es muy sencillo. Consiste en eh, juntar una serie de personas en una sala con un moderador. El moderador empieza sugiriendo una serie de ideas para estimular la conversación entre esas personas que quizá pues no se conozcan, romper el hielo como se suele decir y poco a poco el moderador va eh, guiando eh, la charla o la conversación o el debate hacia un tema que le interese tratando de eh, estimular a esos eh, presentes en la lluvia de ideas a que generen ideas. Ideas que solucionen un problema o que permitan eh, ahondar en productos que el moderador tiene en mente desarrollar. Toda la sesión es grabada y filmada si es posible para luego revisarla, tomar notas y reflejar todas esas ideas que han surgido en la lluvia de ideas. Es un procedimiento muy utilizado. En la película que os comentaba antes de eh, Big, Big, Big o Quiero hacerme mayor es un método que se utiliza eh, en general para, para conseguir esas ideas que nos permitan encontrar ese hueco en el sector en el que estemos trabajando bueno, si los leéis por algún sitio o en algún manual, pues ya sabéis más o menos qué es eso del brainstorming o la lluvia de ideas quizá algún día participéis en alguna de ellas quién sabe, pero bueno, yo ya os he dado mi gotita o mi contribución a lo que sería ese concepto pues nada, hemos llegado al final del podcast de hoy espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre juguetes innovadores es un podcast distinto, como habéis visto esta semana, y espero vuestras contribuciones. Ya sabéis, tenéis que ponerlo como respuesta en el post que pone en Twitter si queréis participar en el sorteo de ese código promocional para el libro de Eureka o para el juego de cartas que voy a sortear entre todos aquellos que participéis. No he dicho el plazo. El plazo es eh, durante todas estas eh, vacaciones, hasta la vuelta de vacaciones, eh, es decir, queda un capítulo más, capítulo 25 pero en el capítulo 26 será donde anunciamos ya al ganador así que tendréis hasta después de reyes como decimos aquí en, en Murcia tenéis de plazo hasta el día, vamos a poner el día 10 de enero 10 de enero tenéis de plazo para participar, aquellos que queráis eh, respondiendo al post que pondré ahí en Twitter con vuestro juguete innovador o aquel que os llama más la atención pues nada, como siempre os dejo las notas del programa enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado y espero vuestros comentarios sobre el capítulo ya sea en Twitter o en los diferentes medios que sabéis que podéis contactar y bueno, también sabéis que podéis dejar reseñas en iTunes aquellos que utilicéis Overcast también podéis utilizar el sistema de recomendación para que muchos nuevos oyentes entren a formar parte de esta comunidad que es Eureka donde hablamos de innovación y nuevos productos Muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm. Eureka por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y ya sabes, no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad para terminar como siempre ya sabéis una frase célebre en este caso una frase enunciada por pablo neruda que nos viene muy bien para el tema de hoy y dice así en mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes sin los cuales no podría vivir el niño que no juega no es niño pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta muchas gracias y propicios días